0: do meio da história, <risos> Dois Brothers Podcast. É, senhoras e senhores, está começando mais um Dois Brothers Podcast. Eu sou o Kurt, falando diretamente do Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. E hoje nós temos o nosso querido diretor artístico, Augusto Gigli. Uma salva de palmas, senhoras senhores.
1: Para vocês também, muito obrigado, é um prazer enorme, Kurt, grande, Salve, Kurt. Quanto tempo, hein, meu querido?
0: Vamos oh, aqui, que ó, dá uma...
1: olha, olha, eu já fiz live, eu tenho feito muitas lives, mas podcast é o meu primeiro hoje, estou inaugurando. Oh,
0: espero que a sua prazer. primeira vez seja muito boa, Augusto.
1: <risos> primeira vez a gente nunca esquece,
0: muito né? <risos> e aí, Augusto, como é que anda a vida, mano?
1: Cara, muito é, é, confusa e agitada ao mesmo tempo. Há dias que, que a animação e os trabalhos estão bombando. É, eu trabalho aqui, estou em home, mas faço muita coisa fora, né? A gente tem um. Tem um, tem um planeta hoje se desintegrando por um lado e ao mesmo tempo, hoje eu vi uma notícia muito boa, hein, cara? Para todo mundo que ah, está ouvindo. Aí, pelo
0: amor de hoje Deus, o prefeito
1: boa. falando novo prefeito, que ninguém sabe o nome ainda da cidade de São Paulo. Ele falou que é Ricardo, Ricardo Nunes, acho que é o nome dele, eu não sei, enfim. Ele estava dizendo o seguinte: já estão montando uma equipe para preparar o Réveillon de São Paulo lá na Paulista e mais uma equipe com pessoal de segurança, saúde, tudo junto, e mais uma equipe preparando para o carnaval. O que, que significa isso? Não é muito importante o fato do Réveillon e do carnaval, mas o que é importante é a economia começa a girar, né? a gente está parado, tá todo, muita gente quebrou. Muitas lives foram interrompidas, foram jogadas para frente, entendeu? Então, é um alento aí, uma boa notícia. Pode ser que o mercado comece a se aquecer a partir de 100 mil vacinados, né? Então, legal, nós estamos entre 56, 60 mil, mais ou menos isso, eu não sei quanto, mas mais ou menos 50 e poucos mil aí vacinados em São Paulo. Boa notícia!
0: Para datar, é só para datar, nós estamos falando é, no começo do mês de julho do ano de 2021.
1: É, mais exatamente dia 2 do, né? do sete, 7. Mas é isso, cara. Então, eu vejo com bons olhos essa questão, porque a gente depende desse otimismo. Porque eu estava falando outro dia com um amigo é o seguinte. Claro, eu não vou entrar no mérito do que é a economia, mas é, se você pensar a economia, é, a economia é a motivação. Se está todo mundo otimista, começa a se mexer o dinheiro, as, as empresas começam a investir e nós, todos nós, profissionais de audiovisual, que precisamos desse trabalho, a gente trabalha o B2B, né? Ou se você faz audiovisual para um evento, ou você faz um audiovisual para uma empresa, né? Seja em qual área do audiovisual você trabalha, em qual setor você trabalha, mas tudo é audiovisual. Aliás, aquilo que você está abrindo lá no seu TikTok, no seu Instagram, é audiovisual. Tudo é audiovisual. E o que nós estamos fazendo é áudio, também é audiovisual, é uma, é uma vertente, né? uma derivação do audiovisual.
0: É um braço multimídia, é?
1: É um braço, e, e por sinal, um braço fantástico, né o podcast está tomando, você falava outro dia, né? eu estava conversando com você outro dia, você falando sobre o grande ranking aí do eu conheço pouco do podcast, estou tô mais, tô mais envolvido com lives, né?
0: Tá movimentando o mercado, o Spotify tá lotando, e pô, Augusto, tem tantos podcasts maneiro cara, que a galera ainda não sabe, tipo, de assuntos aleatórios, assim, coisa mais específica, tem de história, tem de filosofia, ou tem de biologia, pô, Augusto, tá um mercado gostosinho, velho.
1: É, não, outro dia eu tava vendo, eu tava vendo um de marketing, sem querer, eu tava uh, lendo... Eu tenho alguns profissionais do marketing que a gente fica lendo aqui e ali, vejo blogs e tal, acompanho blogs, sigo algumas dessas tanto do, do marketing como pessoal também de, é, de designer. Eu sigo muitos designers, é, sigo roteiristas, enfim, a gente vai seguindo uma série de pessoas, é, humoristas, porra, eu sigo vários humoristas... É, programas de TV, alguns programas jornalísticos. Eu, eu sigo. Eu tenho uma. Um, tento, tento ter uma visão um pouquinho mais eclética dentro das redes, né? Até pelo trabalho de criação que a gente faz. Eu costumo dizer assim: cara, eu assisto tudo. Tudo que tiver na minha frente, eu assisto em televisão, assisto de culto evangélico a programa de auditório, novela. Se eu puder assistir um pedacinho para assim, para ficar o dia inteiro assistindo uma novela, não acompanho série, Netflix é, 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 Amazon Prime eu, a, HBO acompanho algumas de cada uma eu tô assistindo, pelo, se você abrir lá o, o, meu, o meu perfil eu tenho pelo menos umas 3, 4 séries que eu assisto, algumas algumas eu chego até o final mas o meu objetivo não é eu não sou um, só um espectador eu tô lá porque eu quero absorver, eu quero entender como é que foi criado então eu quero sempre estar assistindo, vendo várias coisas. Tá?
0: Cara, eu também eu gosto de ir passeando por um pouquinho de cada um. Às vezes a galera tá falando, eu nem curto muito o tema, mas eu vou lá assisto só pra entender o que que, 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 que que tá atraindo esse povo. Aí assisto um pouquinho e tal, mas também nem sempre eu tenho paciência pra terminar, cara. É não, difícil. pra
1: terminar é difícil. Mas você sabe o que que eu tô assistindo essa semana? Eu vou te falar. Tava assistindo a semana passada, não terminei ainda, eu tô assistindo, que é o Western World, né? Que é uma série sobre... É, pessoas, é, androides, humanos, é um parque temático com androides onde as pessoas vão lá se divertir. Ponto. Agora essa semana comecei a assistir que tá maravilhoso, cara. É o um filme do, do Godzilla, um desenho, um anime japonês do Godzilla, uma outra pegada. Uhum. É, não, não é, não é filme, é uma série. É nó. Chama Godzilla, Godzilla Single Point, é ponto singular. Acho que é isso. Ponte singular. Cinco point em inglês. É, Godzilla é uma série. Netflix é, uma, é um anime. Tem uma temporada, acabou de estrear, eu devo estar na Porque tem o filme, episódios. tem
0: um filme da animação do Godzilla também.
1: Tem, que são quatro capítulos, né?
0: Não, o filme são dois: tem o Godzilla 1 e o Godzilla 2, o filme desenho. Fora os filmes live action. Vamos esquecer isso. O filme não, não, desenho... não,
1: não live action, não, eu tô falando desenho, mas eu já então, assisti mas desenho Não, desenho tem um
0: e o dois, mas filme. Eu não sei se agora esse flag Mas é, é um que eles
1: moram fora do planeta?
0: Putz, cara, eu, olha, eu não assisti pra falar, Augusto. Esse,
1: não, tem um que acho que tem quatro episódios, ele é muito louco. Os caras, também japonês, eles moram fora do planeta. O planeta Terra foi destruído pelos monstros. É, os caras moram num... Eles moram numa nave, é, como se fosse... Eles, eles numa base espacial. No espa é, estão tentando voltar. E eles voltam pra Terra. Quando chega aqui, o Godzilla tá aqui, atacando. Eu vou Caraca, fazer Eu assisti, tenho assistido um monte de coisa de Godzilla. Tem muita... Esse é um, essa série que estreou agora é outro, tem o, o que entrou no ar aí agora há um mês, né que é a porrada entre o King Kong e o Godzilla. Esse eu não assisti, mas eu assisti o King Kong e assisti os dois Godzilla anteriores. É. Não, eu sou apaixonado
0: por isso. Cara. Eu também, Augusto. Eu adoro Godzilla. Eu adoro esse negócio
1: de... Interessantíssimo, entendeu? Eu acho que esses caras têm uma, uma criatividade, cara tem uns, uns folclores, uns elementos que foram colocados, acho que tem muito a ver. Enfim, então, eu assisti tudo, eu sou bastante eclético mesmo, entendeu? E é muito bom, cara. É muito bom. Essa série aí vale a pena. Se você tem Netflix, se não tiver, é, é, um, é um desenho, é um anime, mas muito bem feito, cara. Muita referência. Inclusive, eles têm uma referência, logo no primeiro capítulo. A minha amiga, minha filha, que estava que vendo, falou assim: Pô, pai, é o Shihiro. Eu não vou me lembrar agora o nome do, do cineasta, do desenhista japonês. O início dessa série parece as viagens do Chihiro. Parece que eles fazem uma referência. Porque então, o cara é um ícone lá, né? Mas enfim, é isso.
0: Caramba, Augusto. Augusto Gigli assistindo Godzilla.
1: Ah, porra, cara, eu gosto. Não, assista. Tem outros desenhos. É, o, lá, o, o autor do Chihiro eu uns três dele também. Não, é,
0: é, salvo engano, o Shihiro foi premiado, concorreu ao oh, Oscar. Não, mas não tem só um esse. Assim. Tem um
1: outro dele. Ah, não vou me lembrar os nomes agora, cara. Ele, ele tem um tipo de maneira de desenhar de contar a história muito peculiar né é, ele não vai para essa pegada o, chi, o Godzilla que eu estou assistindo é outra pegada é uma pegada de explosão de, de porrada ele não ele não é para essa pegada a pegada dele é outra
0: o Augusto agora o que eu quero saber é o seguinte mano o começo aí da, da, dessa sua, da, 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 da cultura da arte na, da, na sua vida do, da imagem do vídeo, começou pelo teatro, como é que... conta um pouco, esse... resume aí para a gente como que foi esse começo aí na vida do Augusto.
1: é o seguinte, é, 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 eu, faço, eu faço arte, eu costumo dizer até assim que eu, desde muito criança eu, eu, eu sempre fui muito habilidoso, eu fazia artes visuais, manuais, fazia é, caixinhas, desenhos, quadros, pintura, tem um monte de pintura na casa da minha mãe assim de tacos de que eu pintava quando criança, sabe? Tem uns quadros que eram um pedaço de madeira que eu fui lá pintei, lixei, virou. Fazia essas coisas. Então eu sempre tive essa habilidade, né? É, e mais ou menos na no, finalzinho da minha adolescência, antes de, de chegar à maioridade, eu comecei a fazer teatro. Eu entrei em grupos de teatro na escola. Então era muito tímido, cara sempre foi muito tímido. E aí fui buscar teatro e acabei me profissionalizando no teatro. Fiquei muitos anos, dei aulas de teatro, me formei como diretor, como ator, produtor de teatro. Morei fora de São Paulo e produzi é, espetáculos de teatro. Vivi uma época fazendo teatro e, quando estava fazendo teatro, dando é, aulas de teatro, isso eu me profissionalizei em Fortaleza, né? É, já fazia aqui em São Paulo, fui para Fortaleza, eu morei em Fortaleza alguns anos.
0: Você nasceu em Fortaleza ou não? Não, não, eu
1: sou paulistano, mas minha mulher é cearense e a minha filha nasceu lá. né? E aí, como eu vivi lá, eu acabei me formando... É, teve um grande movimento, o Ceará teve um grande movimento entre 1996 a 2000 e alguma coisa, no início, até 2002, 2004, existem ainda o Instituto Dragão do Mar, então esse Instituto Dragão do Mar ele foi nascido lá, teve um polo de cinema e de arte cultural. Isso em meados do, do ministro Gilberto Gil, entendeu? quando ele era ministro da Cultura. Grande tempo, saudoso tempo da nossa cultura. Saudoso tempo oh, da nossa cultura. Certo, cultura. Oh, cultura. Difícil acreditar que descemos a esse nível de hoje, infelizmente, né, cara? Então, nós tivemos tempos áureos. Para quem não sabe, nesse país, nós tivemos gente preocupada com a cultura, gente da cultura fazendo cultura. né? Um outro tipo de governo... É, um governo que valorizava essas questões. Enfim, espero que voltemos ainda, né? mas enfim. Então, nesse período, eu fazia teatro, produzia, mas eu já lidava com o pessoal de publicidade, já lidava com televisão e comecei, é, conversava muito. Por conta do teatro, dramaturgia, eu lidava com dramaturgos é, de escola de dramaturgia que estavam ligados ao cinema. Então, de alguma maneira, eu sempre tive ligado ao audiovisual, mas fazendo teatro. Então, em 2002, aproximadamente, aí eu fui fazer curso de cinema. Aí sim eu comecei a me dedicar um pouco mais para o audiovisual. Cinema mesmo eu não fiz muito. Eu fiz, acho que, dois filmes, é, curtas, metragens, mas... E aí eu comecei a voltar. Eu fazia... Como eu era ator de teatro... O
0: curso de cinema é, você, fez na, é, você fez já com que idade? assim Você lembra?
1: Ah, foi em 2002, e foi em 2002, na verdade. Eu me formei em, cine, em curso de audiovisual, que a partir daquele ano, né? É, é, então, é exatamente no Ministério do, do Gilberto Gil, foi nesse período. <risos> Depois veio uma outra ministra. É... Não, não, depois do Gilberto Gil, saiu o Gilberto Gil. Bom, não, não vou me lembrar agora. Sei que foi esse período, o período do boom da cultura no Brasil. Foi entre 86, 80, 96, 97, 2000, até 2002, mais ou menos. Foi esse período, entendeu? É, eu tinha uns 30 e poucos anos, provavelmente, quando fui fazer cinema, entendeu? Mas eu já vinha do teatro, tinha, uma, tinha toda uma experiência com a dramaturgia com a narrativa, tinha estudado muito isso, tinha montado espetáculos, criado espetáculos, viajado com espetáculos. Né? Tinha o Instituto Dragão do Mar, que existe ainda em Fortaleza, que fomentou esses grupos, então a gente viajou com esses espetáculos para alguns lugares e tal. Então isso foi muito interessante, porque me deu toda uma base, evidentemente lendo, porque o teatro tem uma coisa que é muito interessante. É, você, para fazer um espetáculo, você tem que ler muita coisa. Né? Necessariamente. Você vai ter que ler um autor... Eu cheguei a montar Shakespeare, Molière, é, Nelson Rodrigues, é, Plínio Marcos. A gente montou uma Caraca, série de que autores. Que bagagem, velho. É, brasileiros, é, autores é, importantes. Um autor que é... Peter Brook, né, que criou um texto em cima é, de um do antropólogo chamado Carly Turbo, né, que era o Zicks, eu participei dessa montagem, uma montagem com um o grande Celso, Celso Nunes, diretor de teatro, esteve lá e nos dirigiu na época, né, eu era aluno, depois passei a ser também diretor de alguns espetáculos lá. E aí, o que, que acontece? Quando você começa a, a estudar teatro, você necessariamente você precisa, precisa ler, você vai começar a ler os autores, você vai começar a ler as cabeças, os pensamentos, para construir um personagem ou para desenvolver uma narrativa, entendeu? Isso é uma coisa que eu já fazia desde, desde 16 anos, 17 anos, eu já lia bastante. Enfim, eu tinha essa curiosidade da arte, né? E lia. Sobre teatro, sobre cinema um pouco, um pouco sobre psicologia. Eu sempre li um pouco dessas coisas das humanas, né? da construção, é, do arquétipo. Fui ler Jung para entender um pouco do arquétipo do personagem. Enfim, então são matérias. Você vê, Jung, eu, cara, Jung
0: é o cara como... do, do, dos 12 arquétipos, né? Do...
1: É, dos 12 arquétipos e, e uma série de. de, de, de em 1997, por aí aproximadamente, saíram um, uns, uns livros importantes aí nessa linha da psicologia, da psicanálise também, é, que era o Xi e o We. E o We né? que era um, a gente foi ler isso para entender. A gente fez um espetáculo em 1985, 86, por aí, a gente fez um espetáculo chamado. É, os monges, né, de um autor israelense. O que que é isso? Wing chiou,
0: não sei o, quê. o que que é? Como é, que
1: é? O nome do homem é um autor israelense, né, chamado Eli Kenan. A gente montou esse espetáculo com o Sérgio Cardoso, ali na Rua Barbosa, em São Paulo.
0: Não, mas você falou o Wing Chi, não sei o que, como é que
1: é? Não, não, a gente fez o Zix. O Zix foi um espetáculo que eu fiz em Fortaleza, alguns anos depois, né, com o Celso Nunes, em cima da antropologia são dois momentos eu, eu misturei aqui então primeiro momento aqui em São Paulo a gente montou um texto do é, do Eli Kenan um autor é, um autor israelense que fala um pouquinho sobre é, a sua enquanto você diminui ele fez uma metáfora entre os kibutz kibutz são as a, o povo o povo nômade judeu é, que andava que vivia nos kibbutz. eram as suas as suas suas resistências, suas comunidades, eram os kibbutz. Então ele fez esse texto, ele falava, era uma metáfora sobre quando o mundo lá fora está crescendo, o seu mundo está diminuindo. Então os kibbutz de cada um iam encolhendo, eles não conseguiam mais ficar dentro, até o momento que eles são obrigados a sair, porque as casas encolhiam. Olha que loucura, né? Então isso foi em 85, mais ou menos, no Sérgio Cardoso, aqui em São Paulo, e no Centro Cultural de São Paulo, lá na Vergueiro, Cidade de São Paulo, ali perto da Estação Vergueiro do metrô. Então a gente montou esse espetáculo, a gente apresentou nesses dois lugares. E logo depois, foi o meu último espetáculo, aqui, depois eu fiz algumas outras coisas em São Paulo, aí eu fui morar em Fortaleza. né? Aí em Fortaleza, fazendo alguns projetos, eu acabei entrando na escola de direção de teatro, me formei em direção, e para finalizar esse curso de direção, a gente montou o Zix que o Celso Nunes trouxe uma montagem inglesa. Ele já tinha montado no Brasil lá nos anos 60 e a gente remontou em Fortaleza, depois foi montado no Rio de Janeiro com o Paulo Betti. Ô, ô, Augusto,
0: só me contextualizar aí. Desculpa, Celso Nunes ele é diretor... Celso Nunes é
1: um diretor de teatro. É, que mora Hoje ele deve morar em Santa Catarina. Né? É, um diretor de teatro muito importante na história da dramaturgia brasileira. E, e ele esteve com a gente dirigindo esse projeto e ele dirigiu o espetáculo Os X, que é um espetáculo de um de um autor chamado Peter Brook, em inglês, em cima de uma história... Olha que história maluca essa. É um povo que vivia em Uganda, Uganda na África, chamado X, i k Esse é o nome da tribo. E eles viviam de coletas, eles viviam de caça. E aí, como o governo é, o, de Uganda tinha... Que fazer sobreviver eles isolaram esse povo na montanha, não deixaram eles mais caçarem, para que os ingleses fossem lá, os, os europeus os turistas fossem lá para caçar, matar os animais e com esse dinheiro. É uma prática em alguns países aí, africanos. E, então é mais ou menos essa história. Esse povo que foi reduzido, olha que história maluca! Ele foi reduzido à montanha, ele começou a parar de procriar, ele começou a se matar. O povo que não, eles eram coletores, eles não conseguiam mais coletar, eles estavam se matando. E aí foi um, um inglês chamado Carnitano, um antropólogo, foi morar com eles durante um ano ou dois. Esse esse antropólogo ele pirou lá e ele propôs uma coisa, ele quebrou todo o protocolo de antropologia, ele propôs que esse povo se fosse dizimado. Ele pirou. Nossa, e ele cara. foi expulso da academia, ou não sei o que, dos antropologistas e tal. Enfim, já faz alguns anos eu não me lembro de todos os detalhes. Então, e o Peter Brick pegou essa história, esse livro, e escreveu uma peça de teatro em cima dessa narrativa. Muito louca essa história.
0: E vocês então, adaptaram isso para o teatro brasileiro.
1: E isso foi feito, já tinha sido feito nos anos 60 e poucos, e o Celso Nunes pegou esse texto e montou com a gente no Ceará. Né? Então era todo o um grupo de, de atores. Cearenses e eu era o único paulista, né? E eu fiz o antropólogo, né? Foi uma escolha até do Celso Nunes. Assim, Pô, o único cara que tá diferente aqui é o Augusto, Augusto Gigla. Então ele acabou sendo o antropólogo. Então era um personagem de antagonista, né? O, o antropólogo ele não era o protagonista, ele era o antagonista, porque o protagonista era a tribo. Todos os, os atores, grandes atores no Ceará, nós montamos esse espetáculo, ficou em cartaz durante muitas noites lá. Não lembro, agora, alguns meses ficaram, ficou em cartaz esse projeto. E para poder fazer esse projeto, Kurt, o que, que é? Eu fui fazer, eu fui estudar é, Levistro, os antropólogos, para entender a antropologia, eu fui fazer aula, fui entender um pouco sobre as tribos é, é, brasileiras, os seus costumes, porque era uma tribo ali também.
0: Você consegue então, resumir mas... para a galera o que é antropologia aí, mais ou menos?
1: Antropologia é um estudo, cara, é um estudo que vai entender como o ser humano. É, desenvolve socialmente, como que é o ser humano dentro da sociedade, a antropologia fala do antro, homem, né, ser humano, o estudo do ser humano, como que ele se relaciona, como que esse ser se relaciona com os outros, como que ele, não é socialmente, mas assim, como ele, até socialmente, mas existe um outro estudo, da sociologia, que vai estudar o seu comportamento na sociedade antropologia não, vai estudar é, o, o relacionamento do homem com o seu povo. Então, se a gente está falando dos ziques lá, como esse povo que vivia de uma maneira, quando foi tirado para ele a, o credo, o Deus, a maneira como ele criava, que ele acreditava, o seu afazer, o seu ofício, porque eles eram coletores, eles foram, eles foram proibidos de fazer isso. O povo pira. A antropologia vai lá para entender esse tipo de coisa, porque é, você tem o seu habitat. Quando é restringido, quando é restrito todas as relações suas, você, você perde a sua relação humana. A antropologia vai estudar isso, essa sua relação humana com todo o seu entorno. entendeu? Então, são, então esse é um período de teatro. Eu fiz muitos outros projetos depois disso, é, montei São Francisco de Assis na cidade de Canindé dirigir criei junto com, com o autor desse projeto, que é o Simonetti o, o que, que é, o São, é, uma, é um o São Francisco de
0: Assis? é um teatro?
1: o Santo de São Francisco de Assis ele nasceu em Assis, na Itália mas a segunda cidade de, é, de procissão para ele é em Canindé no interior do Ceará então, lá tem a cidade de Carindé, que é uma cidade de volta de São Francisco. Então, tem na Itália, em Assis, e em Carindé, no Brasil, Ceará, entendeu? E eu fiquei lá alguns anos, a gente montou um projeto, esse projeto ficou. Eu fiquei três anos nesse projeto. É, durante três anos a gente montava, porque a... eu acho que é dia 4 de outubro é o dia do aniversário de São Francisco. Então, é nesse período que tem a festa lá e foi feito um espetáculo maravilhoso, cara, um espetáculo a céu aberto. É, com cavalos, com artistas circenses, com fogo. Mano, era uma coisa maravilhosa. É um espetáculo. Eu dirigi o um espetáculo junto com o projeto Era do Simon... Era, não era do Simonetti. O Simonetti ficou 13 anos, 14 anos. Eu fiquei três. Aí depois eu parei. Já tinha dado a minha contribuição. Foi um prazer trabalhar com o um povo lá de Canindé. É uma cidade que, na época, tinha 70 mil habitantes, mas que, na época da da Romaria para São Francisco, ela vai para um milhão e meio de habitantes, aproximadamente. Olha que, que loucura, né? é? uma cidade como se fosse parecida aqui do, do São Paulo, mas com as suas é, características. É uma cidade maravilhosa. Tenho, tenho amigos lá em Canindé até hoje, converso com alguns ainda pela, pelas redes sociais. Né? Foi um projeto maravilhoso. E fiz outros projetos no Ceará. Isso tudo no Ceará. Eu morei lá 16 anos. E depois eu fui fazer um projeto. Fizemos com um grupo lá, uma cidade chamada Maracanaú, montei dois espetáculos é, do Shakespeare, montei na rua, é, teatro de rua, inspirado nesse São Francisco. Depois eu fui montar o Romeu e o Julieta, teatro de rua, e um ano depois eu montei o, junto com o com um grupo. Lá tem um grupo de teatro fortíssimo hoje, Maracanaú, que é o Grupo Garajal, e outros grupos que surgiram a partir daí. É, montamos. Montamos Romeu e Julieta e Sonhos de Uma Noite de Verão. Dois projetos que eu mergulho muito em ter trabalhado. Um pessoal talentosíssimo entendeu? De lá que continua, eles continuam trabalhando. Virou um. Tem um núcleo teatral lá. O pessoal muito forte, assim. E, e curiosamente, assim, eu nunca mais. E eles montaram. A gente conversava, o saudoso Maninho, que é o cara que criou o um projeto lá a partir das do, nossas oficinas idealização dele, a gente conversava muito sobre um projeto, um, misturar Romeu e Julieta com a cultura popular nordestina, que é a cultura do boi. E ele criou esse espetáculo, e espetáculo existe até hoje, né? é o boi, meio uma mistura de Romeu e Julieta. Aí, alguns anos depois, olha só que coisa, eu estava em Fortaleza e eles estavam em Fortaleza, eles são do interior do Ceará, mas eles estavam em Fortaleza e falaram, Gingli, nós vamos apresentar o espetáculo você não quer assistir? Cara, claro que eu quero. Aí eu fui assistir, foi na Uniforme, na Universidade de Fortaleza, fui assistir esse espetáculo. Aí eu conheci, é, no ano passado, acho que o Maninho, que é o idealizador desse projeto, nos deixou, ele faleceu, acho que há dois anos, mais ou menos. Mas eu conversei muito com ele é, durante esse tempo. Tem até um áudio, ele me mandou um áudio, uma coisa uma emocionante, falando sobre a criação deles. e tal. É, né? Então, eu fui muito feliz fazendo teatro, é, eu sou, continuo sendo é, um. Então, esse período ele encerra um pouquinho. Depois, eu fiz algumas outras montagens em Fortaleza. Vim para São Paulo, fiz uma montagem dentro de igrejas. Eu vim para São Paulo em 2004. Voltei para São Paulo e eu voltei para morar em São Paulo. Aí veio a minha esposa, a minha filha. E hoje, hoje eu sou paulistano da Guta. Então, no finalzinho, em 2004, eu saí de Fortaleza e vim para São Paulo. Em 2002, eu fiz curso de cinema lá. A partir daí eu comecei também a mexer um pouco da dramaturgia dentro é, das, do, do, do audiovisual. E aí vai e vem, vai vem, eu acabei migrando para um setor muito específico. Olha só, nós estamos falando do teatro que vem aqui para o audiovisual. E aí eu comecei a fazer é, é, vídeo corporativo, né? comecei a trabalhar isso em Fortaleza, voltei para Fortaleza, fui fazer uma campanha e aí comecei a fazer um projeto aqui, fiz a BASF aqui e alguns aí fui trabalhar na Polishop, fui roteirista da Polishop, trabalhei na TV, trabalhei na Band, trabalhei em algumas TVs, né? Então, você vê, eu saio do teatro em 2004, acho que é o auge, é o pico, assim, 2002 é o pico do meu, do meu trabalho de teatro. A partir daí, eu comecei a dar dei muitas aulas, de, fizemos oficinas pra, de teatro para professores, para atores. Então, fiquei um preparador de atores. Né? Aí, aí eu parei, parei de fazer espetáculos e comecei a montar é, pequenos espetáculos dentro das oficinas.
0: Augusto, você sempre gostou de escrever?
1: Sempre gostei de escrever, mas nessa época eu fiz, escrevi algumas peças de teatro, que não são boas, graças a Deus elas não existem mais. <risos> Eu não tenho testemunho, né? não tinha internet naquela época, então eu não tenho esse testemunho. Os testes que tinham foram jogados fora, não eram bons. Mas aí eu acabei é, é, migrando para o audiovi audiovisual, que eu já tinha feito o curso, mas eu não fui, não enveredei pelo mundo do, é, do cinema criativo, e sim para o corporativo, que é uma coisa muito interessante. Cara, numa dessas empresas que eu trabalhei o CEO dela, disse uma frase uma vez que é uma coisa que acho que resume mais ou menos o que eu entendo hoje como as artes cênicas ou a narrativa, a dramaturgia, e o que eu faço hoje, que não, não é arte, mas é, é, é vídeo corporativo, é audiovisual corporativo. Né? Ele dizia o seguinte, ah, vocês, Aí era, quando ele falava vocês, eram nós, que éramos criadores, eu era roteirista, é o pessoal de marketing... E o pessoal de, de edição, que também é criação, né, cara? Eu considero, assim, a criação dentro do audiovisual é, três partes. O roteiro, a edição e a, a fotografia, né? São, são três etapas da criação. A criação não é só o roteiro. Ali nasce, mas tem que estar ligado com a edição e tem que estar ligado com a captação, que é a direção, né? A captação, que é o olhada de, da fotografia junto com a criação do diretor. Então, essas três áreas, direção ou fotografia, barra, edição e barra, roteiro, é a criação. Né? A, a outra parte não é hierárquico Não estou tô, não tô dizendo que é hierarquia A outra parte, nós temos uma parte técnica, que aí entram as câmeras, a luz, que são extremamente importantes. A fotografia, eu divido a fotografia em duas etapas. Ela tem uma parte que é criação, que aí tem a ver com a câmera, o que, que pega, o que, que significa aquilo. E tem uma outra parte, que é a parte técnica. Aí a câmera, tanto a câmera como a máquina fotográfica, ela tem duas partes, né, velho? Ela tem o, o cara que mexe na técnica, um cara que. A transmissão que você está fazendo hoje tem uma parte artística, mas também tem uma parte técnica lá. Com
0: certeza. Então sim.
1: ela não anda sozinha. Não anda sozinha, entendeu? A criação não tem função nenhuma sem a câmera, ou sem o palco, sem os profissionais que tem no teatro. Então, é, é, tanto que o sindicato dos artistas ele tem um nome legal, é Sindicato de Artes, Artistas e Técnicos. Olha, o nome já designa uma parte que é bem interessante, você não faz arte sem essa mistura, sem esse, esse aparato de pessoas. Então, esse CEO dessa produtora que eu trabalhei, ele falava assim, cara, vocês são muito artistas, eu quero vender e eu peguei essa frase velho essa frase para mim é uma frase icônica sabe Kurt eu não quero muita arte eu quero vender ele dizia mas assim ele não estava errado eu acho aí que eu acho que é um termômetro legal eu era muito artista entendeu e o artista ele é aquele que viaja e, sabe, assim, às vezes eu vejo que o Brasil é um pouco isso, né? Nós somos, tirando grandes exceções, se você pegar a porta dos fundos, porta dos fundos é uma exceção, né? Mas, assim, o, o brasileiro, ele é o artista, mas não tem ninguém para fazer a porra, a porra da moldura, né, velho? Entendeu? E você sabe, você também é um artista, você é fotógrafo, você, você também trabalha com audiovisual. Cara, se você não conseguir vender isso, se você não passar para frente para o próximo, acabou. Você morre na gaveta, seu projeto, entendeu? Então, eu entendi essa frase desse CEO, cara. É, ela, ela fala assim, você tem que fazer arte, cara, mas a arte é até a página 2. A página 3, ela tem que vender, porque ela já tem que fazer outra. Então, eu comecei a trabalhar com isso. Aí, a partir, não em cima desse conceito, mas esse conceito me ajudou a trabalhar com o um institucional. O que é o um institucional? O institucional, cara, pô, cara, pode criar, velho? Você vai criar... Sim, sim. Ó, oh, cara, fica à vontade, cria... Queria... Kurt, eu preciso de um vídeo assim assado, o cliente vira para você. Cara, viaje aí nas suas ideias, tá? Você vai ter todo o tempo do mundo. É, todo o tempo do mundo, daqui cinco horas, tem que estar pronto em cima da minha mesa, que eu tenho que editar, porque amanhã já tem que estar no ar, tá? é Todo o tempo do mundo dentro dessas cinco horas, pronto. Entendeu? Aí acabou. Então, aí, vamos parar de viajar e vamos pra arte. Então, aí, eu parei um pouco de fazer o teatro, Puta, tenho muita saudade de fazer teatro, mas hoje eu entendo a arte e ela, para mim, me alimenta. A parte certa desse CEO é até aí. A parte errada é que a arte, a venda, ou o projeto que você faz na televisão, ou a fotografia, se você não tiver conceitos de, teatro, de arte, de arte. Fotografia, você precisa ter conceito de luz, de cor, de concentração, de formas, de combinações. Se você não tiver esses conceitos, cara, você vai vender menos, tá? Aí o marketing passa, 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 passa e falou assim, não, gente, porque nós temos que fazer storytelling. Cara, storytelling é a mesma coisa que a gente fazia. O Monteiro Lobato, em 1900 e bolinha, ele criou um personagem que era dos livros dele, chamado Jeca Tatu, ele, fazia, ele vendia umas historinhas numa revista para um produto chamado Biontônico Vultora. Ele fazia historinha. Sabe o que era aquilo? Storytelling. Ele estava usando o mesmo recurso. Isso existe desde o cara da caverna. Quando o cara estava lá na caverna, fazendo lá, juntava todo mundo, falando assim, galera, é o seguinte, hoje eu catei um mamute, sei lá, eu catei um touro. E a semana que vem esse touro vai dar para a gente comer a semana toda, mas a semana que vem a gente vai ter que outro. Como é que vai? Peraí, peraí, peraí. Sabe como é que foi? Foi o seguinte, ó. eu tava... Ele começa a contar as histórias. Não, isso é storytelling, velho. Quando ele começa a contar, ele se veste de, de, de boi, faz aquele ah, boi, aquele ah, touro, não sei como Quando ele começa a fazer isso, ele está fazendo teatro. É a mesma vertente, entendeu? A história, o teatro, a arte, a pintura, as pinturas nas... Todo é, é, é dentro de uma mesma estrutura. É uma manifestação humana. Então, todas essas manifestações... Então, quando o cara vai lá no tribunal fazer, o que, que ele faz, o advogado? Ele vai encenar uma uma dinâmica para convencer ou para atacar. Quando o vendedor vai vender, ele vai criar uma historinha para você se envolver nessa história para te vender. Tudo isso são recursos artísticos, entendeu? Que hoje são usados tecnicamente sejam ele é, a história, chamada hoje de storytelling, de storytelling, seja a fotografia, não, vamos fazer uma arte melhorzinha que a letra... Cara, isso é fotografia, isso é desenho. O cara já desenhava lá nas cavernas. Era, isso não foi feito hoje, isso foi feito há trocentos mil anos, enfim. É uma manifestação humana. Quando eu fui estudar, um, ler um pouco sobre antropologia... Cara, é uma manifestação humana. Pode estar aqui, Kurt, você está aí na sua casa, eu estou aqui na minha, ou você pode estar lá do outro lado do planeta. Entendeu? As manifestações são as mesmas, cara. Cada qual com as suas características culturais. Você sempre vai acreditar numa divindade, ou essa divindade, ou você vai negar essa divindade. Você nega essa divindade e você cria uma divindade interior. Essa relação ela vai estar em todos os aspectos, cara. Sabe? Ah, porque eu não gosto de religião, eu não gosto de história. Você pode gostar ou não gostar. Essas manifestações são manifestações culturais, entendeu? A religião, a dança, a arte, todas elas são manifestações culturais humanas. Se você... É, tudo bem, meu, o passarinho também canta. Meu, o Bentivi toca aqui numa árvore aqui perto de casa. Eu canto. Cara, mas a melodia que o Bentivi faz é a mesma. Ele só repete, Entendeu? É, ele não tem o um passarinho o é, um passarinho compositor entendeu? Criativo, pra não fazer é? um MTV diferente <risos> ritmo de funk <risos> <risos> não vai ter isso entendeu? Velho? Não, vai ter, não vai ter um MTV assim agora, você tem um maluco que tá lá no topo, ah, esses moleques não fazem porra nenhuma eles ficam no TikTok vai ver o TikTok, velho tudo bem que tem um monte de porcaria, tem um monte de gente fazendo vídeo qualquer dia, mas tem uns malucos lá dentro, que é um moleque que fez um negócio falou assim, cara, esse cara nunca se estudou divisor, mas ele teve uma sacada aqui, entendeu? E, então é o seguinte, se você tem conhecimento, você vai avançar um pouco mais, entendeu? se você não tem conhecimento você fica batendo a cabeça então pô ah não quero mais tomar vacina cara mano até é, é, não é redondo velho não tem gente que estudou o planeta tem gente que já subiu ali no planeta e viu que é redondo então, a gente não precisa discutir é as coisas mais básicas. A gente vai ficar passando... Pô, nós estamos no ano 2021, velho. Nós vamos começar a discutir... É... Pô, você não leu a porra do Galileu, velho? Caralho! <risos> a gente vai ter que repetir tudo isso de novo? Então a gente fica batendo a cabeça nessas coisas no, no mundo de hoje, entendeu? Então talvez a gente tenha muita informação hoje, Kurt, e eu não sei pra... Sabe? E, e talvez a gente esteja voltando a estaca zero, entendeu?
0: Você não acha que esses novos aplicativos quebraram um pouco, de uma maneira construtiva, quebraram um pouco os padrões de, de, de produção de conteúdo, porque assim, o TikTok chegou com uma coisa bem mais rápida, que é até, até para essa nova geração, uma coisa rápida e resumida, porque ninguém augustou, ninguém tem mais paciência de ir lá no YouTube, dependendo da proposta, é claro, assistir um vídeo de 10 minutos, a galera avança, a galera assistindo mais rápido, agora o WhatsApp tem a função para você ouvir o áudio do seu camarada, da, da sua parceira, do seu parceiro, é, com 2x, então você ouve agora é, é, o áudio do seu, do, do, do seu amigo é, com uma velocidade assim, ultra rápida, então ao mesmo tempo que eu acho que isso é muito bom para produção de conteúdo, para o audiovisual, é, mais aplicativos mesmo, como o TikTok, como Instagram, como o Snapchat foi, porque isso querendo ou não agrega e a gente forma novos criadores, novos pensadores, novos roteiristas, porque querendo ou não, Augusto, essa galera faz roteiro, cara. Essa galera que produz conteúdo, esses jovens, que, ah, eu tenho uma amiga que ela faz looks, né, Augusto? Ela tem um Instagram e um TikTok de looks. E, cara, ela faz roteiro pra gravar. Ela escreve, ela pontua, ela faz tópicos, ela usa até TP, Augusto. Então, assim, mas ao mesmo tempo, você também não acha ruim, porque acaba gerando é, é, acesso a conteúdos vagos que tem pela internet, como terra plana, esse tipo de coisa, e acaba criando é, grupos teóricos de, de refutar teorias... É, já, sei lá, concretizadas na academia. Não sei, velho. Você não acha que tem um lado positivo que agrega? E o negativo é que trazer, igual você falou, muita informação. Nem eu sempre.
1: Acho... o, o Kert, eu acho que tem um puta lado positivo. Isso que eu acho. Eu, eu tô no TikTok, eu fiquei viciado. Outro dia eu parei e falei assim, cara, vou assistir só 20 minutinhos só para ganhar meus três reais aqui. Meu, eu fiquei meia hora no negócio falei, velho, não, não posso ficar muito tempo. Então eu bebo lá de vez em quando, bebo um pouquinho, porque o TikTok é vicia. O é bom, cara, é bom, você fica envolvido. Isso é bom para criação, claro que tem um monte de gente fazendo qualquer coisa, tá bom, mas é a vida, o planeta é assim, não é o TikTok que é assim, é a vida assim. Tem um monte de gente fazendo qualquer coisa em todos os lugares. É, eu sou da criação, eu preciso beber onde eu tenho gente criando. No TikTok tem cada coisa muito boa, cara. Tem gente fazendo coisa divertidíssima, sabe, que tem conceitos. Não importa se você sabe ou não sabe os recursos do audiovisual, que todo mundo já, já tem escola para isso, entendeu? Se você não sabe, maravilha. Agora, tem gente que tem isso também, tem uns moleques aí que tem isso na veia. O cara nunca fez aula de... Mas ele sacou uma maneira de comunicar. Então, a matéria que eu gosto de dizer que eu trabalho é o seguinte. Eu não trabalho com audiovisual, eu trabalho com comunicação. Essa é a matéria, entendeu? A matéria, a mãe de todas, é a comunicação. A comunicação é que manda em tudo. Você está se comunicando? Então, pronto, você vai avançar. Se você vê que você não está avançando, é que você não está se comunicando. Como é que se comunica? Não sei, velho. Tem várias maneiras. A cachorrinha aqui que tem, a minha filha tem uma cachorrinha que chama Florzinha, cara ela começou a latir, chorar a noite toda acordei três, quatro vezes de madrugada ela tava se comunicando, sabe o que ela tava dizendo para mim? Que tava com frio velho, eu tive que sair agasalhar ela para ela dormir ela tava se comunicando, ela conseguiu conseguiu rápido, não, demorou um pouquinho como é que ela conseguiu? Chorando e me perturbando a madrugada toda, eu tive que levantar para ir lá então, essa é a questão você se comunicou? Quem não chora, não mama, né? Pronto, velho. Não chora, não dorme. Você se comunicou? O moleque, tá, tá. Tem gente lá. Eu vejo assim o pessoal, o pessoal no, no TikTok falando assim: não, mas vocês estão olhando, mano, só tem três pessoas hoje, gente. Curte aqui. Não, não é assim que você ganha, cara você tem que ter conteúdo. Eu estou aprendendo com o pessoal do TikTok. Eu não tenho essa rapidez, essa agilidade, essa sacada do TikTok. Mas, à medida que eu posso, eu trago alguma ideia do TikTok para tentar trazer dentro do, do conteúdo do corporativo, entendeu? Você abre agora propagandas novas da Prime, a Amazon Prime, é, propaganda da Vivo, todas essas... Ó, empresas agora, é, essa semana, eu estava vendo comerciais que estão na TV aberta. Porque a TV aberta, a pandemia fez isso, né? inventaram, reinventaram a televisão. né? A televisão estava meio caída. Né? A televisão você estava quase pegando a televisão e jogando no canto ali. Mas a televisão, você pode ter televisão ou não. Mas a televisão ela voltou com força total. Tem programação na televisão. A Globo está investindo em programação. A Record, o SBT, está todo mundo investindo. Por quê? Está todo mundo em casa. Em casa você tem o streaming. Mas o streaming é pago. A televisão mas eu, eu também
0: acho que eles estão perdidos com essa distribuição de... De, de conteúdo, Augusto. Você não acha que a TV está um pouco. Ah, também... Eu acho
1: que está todo mundo atirando para muitos lados. Quando você está mais tempo numa determinada. Uma de, determinado caminho, ou numa determinada estrada, ou numa determinada piscina, você está mais adaptado ao lugar, né? Então, se alguém pula na piscina agora. Até saber a profundidade, quantas braçadas vai dar, vai demorar um pouquinho. Quem já está lá nadando já sabe mais isso. Isso acontece em todos os setores. Numa empresa, na televisão, nos canais de televisão aberta, nos streams, entendeu? É, a Netflix estava aí, estava dominando. Agora já não domina mais. Está um monte de gente chegando. Mas cada um está no seu ritmo. Não chega todo mundo igual. Não adianta ter só bala na agulha. É mais do que ter bala na agulha. Não adianta você ter dinheiro. Ah, tem boas ideias eu vi uma frase do, do como que chama o autor do Games of Thrones? George Martin né? George R. R. Martin ele disse o seguinte eu tenho um saco de ideias, ideias é a coisa mais barata que se tem, todo mundo tem ideia velho ideia não serve para porcaria nenhuma, eu tinha um amigo que dizia o seguinte a ideia não é de quem tem, é de quem realiza então a ideia tá aí, você sobe a mão, pega a ideia e tá aqui a ideia a gente vai misturando com uma série de coisas, então a televisão, eu vejo a televisão interessante hoje, mas a televisão tá bebendo na internet o tempo todo, cara, o tempo todo. Quem que quem que tá produzindo? Tá cheio, não vou ficar citando nomes, mas tá cheio, porque eu tento ver o que que tá passando na televisão. A televisão é uma boa escola, cara. Sabe por que que é boa escola, Kurt? Porque os caras têm que pensar no começo, meio e fim. Então, se a pessoa tem que pensar no começo, meio e fim, aí você falou assim, pô, essa minha amiga, ela roteiriza. Por quê? Porque ela pensou no começo, meio e fim. Esse princípio não é de hoje, Tá? E o Aristóteles falou séculos, seis séculos antes de Cristo, ele falou, tudo tem um começo, um... ah, mas isso é óbvio. É óbvio caramba, meu. é óbvio agora. Mas você tem que ter um começo, você tem que ter um desenvolvimento, uma curvinha lá que chega e termina. Se você tiver esse formato, existem várias maneiras de fazer esse formato. Isso não é uma fórmula engessada, mas é uma característica, é, uma, é, uma, é um esquema. Você tem que começar, você tem que fazer um desenvolvimento e você tem que finalizar. Ah, você pode pegar o filme do Tarantino, que ele subverte a ordem. Mais ou menos, ele não subverte a ordem nenhuma. Ele só muda a sequência. Se pegar o Pulp fish, né? O Pulp Fiction. ah, não tem começo, ele quebrou. Não, ele não quebrou. Ele só tirou uma história que estava no fim e colocou no início. Ele mudou a ordem. Mas ele tem um começo, o um meio e um o fim. Como todas as coisas. Se uma piada é legal, puta, aquele cara conta a piada bem. Porque ele sabe fazer o, meio, o começo, o meio e o fim bem estruturadinho, entendeu? Então o filme, nossa, meu, por isso que filme não sei o quê é muito melhor que o filme não sei o quê. Não, não é que é melhor. É que tá dentro das estruturas. E o cara tá mais tempo na piscina, o cara entrou mais tempo na piscina, então ele sabe nadar mais. Ele estudou a piscina para entrar, ele só não pulou lá e ficou nadando. Agora você também pode pular na piscina e ficar lá mergulhando de boa sem entender a estrutura da piscina. Não tem problema nenhum. Agora, depende do que você quer fazer. Essa sua amiga que você falou, provavelmente, ela entendeu isso. Tem gente, Kant, as, as redes sociais são tão rápidas que as pessoas estão entendendo de tanto observar, entendeu? Você lembra que tinha uma frase que fala assim, todo brasileiro é técnico de futebol, todo brasileiro entende de novela, todo brasileiro entende de série, velho, entende de fazer filme. Por quê? Porque assistiu muito, tá assistindo bastante. Não, Aí, não, agora, nossa, até agora
0: entende. do Oscar. Agora você assiste o programa do Oscar, no outro dia a internet tá bombando, tá todo mundo virou crítico do Oscar agora. Claro.
1: Por quê? Porque todo mundo tá assistindo, cara. Ninguém tá falando de como... Um... Um avião decola ou sobe, porque você não tem tanto hábito de ver isso. Mas tudo que é filme, não, você é um expert. Qualquer um é um expert em filmes, você assiste o um dia inteiro filmes. Ah, não, eu gosto mais de filme. Ah, por quê? Ah, porque filme é mais. Ah, não, eu prefiro sério. Porque você, cada um tem uma, um ponto crítico. Política no Brasil ficou Então, uma coisa isso que, que todo eu ia falar. Tem precisar, o, foda, né? o
0: foda é que agora todo mundo é juiz, todo mundo é advogado, todo mundo é conhecedor de lei.
1: Tem ou o lado ruim. Eu acho que sempre o lado bom é mais interessante, pelo menos tudo, tudo melhora. entendeu Agora, tem o raso, quem é raso, fica raso, aí fica mais um monte de gente rasa. tem que se aprofundar, entendeu?
0: O Leandro Carnal ele, ele tem uma frase é, que ele disse no, no Roda Viva, na, no programa da TV Cultura, que é o seguinte, o lado bom da internet é que todos estão dando a opinião. O lado ruim da internet é que Todos estão dando a sua opinião.
1: Pronto, acho que resumiu, viu? É, cara, você vai ter que conviver, porque eu conto uma história para minha mãe, hoje mesmo eu repeti essa história assim. É, tem um, uma história bíblica que diz que Deus gerou para Abraão, e falou assim, Abraão, sai. Abraão é considerado o pai do povo judeu, pai do povo cristão, pai do povo islã, né? islâmico. Enfim, é um, é um personagem da história, barra mitologia cristã, é, religiosa, é, islâmica e, e, e judaica, é um personagem tá? é, inclusive tem uma novela passando agora que estava falando acho que estava passando uma parte da vida dele né? então Deus virou para Abraão e falou assim, Abraão sai da sua terra, pega a sua mulher sai da tua parentela e vai construir a sua família lá na terra que era Canaã, que eu te designarei, vai velho vai na fé e eu vou te dizer, vai por mim. Aí Abraão pegou todas as coisas, pegou os camelinhos dele, não sei o que, e saiu. Então Deus falou isso para ele. O que, que Deus estava criando? Deus estava criando o seguinte, cada um na sua, cada um na sua família. Então, dentro dessa lógica de Deus, é, significa o quê? Qual é a possibilidade de você ver aquele seu, seu primo de terceiro grau durante a sua vida? Uma vez. Qual é essa vez? No dia que a sua tia-avó casado com seu tio-avô de terceiro grau, morrer. Nesse enterro você vai ver esse seu primo. Qual a, a capacidade de você conviver com ele? Muito pequena. E aí você vai chegar nesse enterro, que você encontrou a família toda que a sua mãe fala assim, olha, esse aqui é o primo tal, esse aqui... Aí você conhece um monte de gente que você nunca viu. São gente do seu sangue, mas você nunca viu. ouviu uma vez ou duas aí você pensa lá com seus botões pô, o cara é mó penteiro Meu, esse cara é mó isso, mó aquilo aquela mina é mó isso, mó aquilo aquele cara é legal, eu tive afinidade, ponto acabou, passou desse dia você vai encontrar com eles quando? Nunca mais. nunca mais só depois de 50 anos ou nunca mais aí o diabo criou o grupo do WhatsApp <risos> Deus aí ele assim, ah. não gente vamos juntar todo mundo no grupo do WhatsApp, dá esse de Abraão, sai da sua casa, cada um na sua não, não faz isso não, junta todo mundo aí é aquele teu primo Aquele teu primo que você não via nunca, tava no grupo do WhatsApp. No primeiro dia, o que que é? Ô, oh, gente, que saudade, eu sou... Quem é você? Ah, eu sou casado com a Bebina que não sei o quê. Sou, Nossa, que legal, pai. Conta a história. Primeira semana. Segunda semana, o que que é? Ô, oh, futebol, é Corinthians, é Palmeiras, é Flamengo, não sei o quê. Aí já começam os estresses. Aqui é, é música. Ah, é tudo que... É... Política. Aí pronto, acabou, velho. É Bolsonaro, é Lula e ferrou aí já tá todo mundo, seu filho da puta, aí já começa a brigar, e aí dá pau. Por quê, velho? Você nunca ia encontrar com essa figura, essa figura você não tem afinidade, velho. Então a internet é um pouco disso. É um monte de gente que não tem afinidade. Você escreve uma coisa e vê um monte de hater falando. O que é o um hater, cara? O cara que quer opinar. Ó, oh, vai opinar na casa da tua mãe, velho. Você que é opinar, Vai opinar na casa da tua mãe. Chama a tua mãe e vai conversar com ela. Mas um detalhe, não,
0: porque... a maioria dos haters, Augusto, é, é fake, né? Você vai levar a foto, é um personagem do Naruto.
1: Cara, é o seguinte, também, o Kurt, o, o que nós fazemos. A minha mãe outro dia me perguntou, até já, acho que comentei isso com você, se não comentei vai ser. Eu já falei isso em outro lugar. Então, se alguém já me ouviu, vocês vão ouvir de novo, que eu gosto dessa história. Eu falei assim, minha mãe me perguntou assim, mas filho, o que você tá fazendo hoje? Era o mesmo que você fazia antes da pandemia? Eu falei assim, é e não é. É igual porque tem os mesmos elementos. Eu sou roteirista e diretor. Hoje, eu sou diretor artístico, que junta a direção. Mas a direção é igual? Não, não é igual. Às vezes, eu estou dirigindo com uma tela. É uma tela que eu estou dirigindo, mas são pessoas que estão. Eu não estou dirigindo a máquina, estou dirigindo a pessoa. É como tem uma produtora, que eu não vou citar o nome, uma grande produtora, aí que diz assim, não, agora nós temos equipamento é, automatizado, câmeras robóticas e a câmera robótica velho ela vai pro evento como ela pega a perninha dela e anda vai lá entra no carro velho, velho. quer dizer a gente trabalha no digital barra um monte de gente tem que fazer o digital você está no digital eu estou no digital mas alguém montou esse seu digital que foi a máquina que montou né? não estamos ainda no terminador do futuro sabe as máquinas não estão são inteligentes barra mas tem um cara na câmera robótica, puta, é muito legal a câmera robótica, mas tem um cara operando lá na, na mesa de corte, lá no, no, no Twitter, né? Então, acho que nós estamos vivendo isso tudo, estou querendo dizer o seguinte: nós estamos vivendo um tempo de, de endeusamento do digital, da tecnologia, né? e em detrimento da nossa capacidade criativa, né? Aí eu, eu liguei para uma empresa X aí, que eu tinha feito, não sei se foi telefone, eu né? falei assim, não, mas é porque aqui é o sistema. Falei assim, quer dizer, o sistema não está constando isso. Falei assim, o sistema não está constando, eu estou errado. Eu paguei, o sistema não está constando, quer dizer, o sistema está certo e eu estou errado. Só porque o sistema diz que não, não tem, quer dizer que a gente está endeusando as máquinas, sabe? As máquinas parece que elas não erram. E parece que o cara que criou é um gênio, o cara é um idiota que criou aquela porcaria que não funciona. Aquele seu micro-ondas que tem 63 botões. Para que o seu micro-ondas tem 63 botões, velho? Você usa dois, velho. Quem é o cara que criou isso? Aquela porcaria daquela lata velha, que você só precisa para esquentar leite e mais nada para fazer pipoca. Não, mas aquele, ele tem um botão que descongela. Tá bom, descongela é legal. Não, mas tem aquele que faz não sei o quê. Mas para que você precisa disso, velho? Só que para vender, eles botaram 63 botões. Um idiota de um cara que programou aquilo, programou que nem o Rabit, para ganhar um emprego, para ficar, ele criou várias coisas que não serve para nada. entendeu? Ou seja, é, e aí tem uma matéria que estuda isso. Eu comecei a ler sobre isso, que é UX, né? que é a experiência do... do do a experiência do consumidor, né? Então você fica recebendo reclamação, porra, cara, você não sabe... Por que tem isso, o oh Kurt? Você começa a mexer com a máquina, você se sente um idiota, né? Programando, porra, não consegui entrar nesse aplicativo. Cara, você é um idiota, você não sabe mexer no aplicativo. E quem diz que você tem que saber? É a máquina que tem que te fazer o possível para você. Se você não está entrando no, no sistema, é porque o sistema não é capaz de ser tão é, amigável a ponto de você entender. Então tem um idiota lá que programou aquilo errado, entendeu? Então não é você que está errado. Aí você vai falar com a minha mulher, ah, eu não, não sei mexer porque eu vou ter que estudar a internet para mexer no celular. Não, cara. É a internet é o celular que é uma besta que não... Aprendeu a lidar com a sua inteligência para então, é o que está errado, é o contrário, a máquina está errada. Não, mas perfe... Augusto,
0: perfeito, Augusto, perfeita essa reflexão, sério. É, a,
1: gente fica... a gente se inferioriza em relação à tecnologia. Então tem um ideusamento da, 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 da tecnologia, cara, que é importante. É, mas não é a última palavra.
0: Cara, é, eu achei inc... eu, quando eu conheci você eu já tinha achado muito curioso esse lance dessa mutação que você teve do teatro para o vídeo corporativo, né, para as produções corporativas, para o institucional, porque é um pulo. É... Claro, a gente está ali dentro da comunicação, mas artisticamente falando é um pulo discrepante. É bem diferente, né? O teatro é mais lúdico, mais criativo, mais romântico. O institucional não tem muito romantismo, é uma coisa mais fria e, e comercial.
1: No geral, o teatro é mais arte, né? Claro que tem o um teatro comercial feito para. Mas ele é arte, né? Mas ele depende que você reproduza uma série de coisas. O corporativo, ele pode até beber na arte, mas ele tem que ser prático, ele tem que ser. Ele é venda, né? Ele é business, né? O teatro não é business, embora ele também seja business, mas ele bebe na arte. A fotografia também é arte, é contemplação mas ela tem uma série de regrinhas lá para funcionar o cinema também né mas o, o corporativo cara ele tem que ser mais ágil né ele tem que ser mais ágil o teatro você tem um tempo para preparar o corporativo não tem isso né geralmente quando chega um projeto para você fala assim não gente é era para ter sido pronto era para estar pronto ontem é, inclusive o cara furou nós temos que fazer para amanhã pode ser é para amanhã cara sabe ou é para ontem mesmo né
0: não, quantas vezes, é, é, para quem não sabe, a gente já trabalhou junto numa produtora, Isso, onde é. eu fui roteirista e diretor também, claro que eu era um júnior, né? Eu não tinha a bagagem que vocês, os roteiristas mais, mais experientes tinham, mas ali eu aprendi muito com você, né, Augusto? Para mim, você foi um mestre ali, você, o Ló, até mesmo o Vaguinho, toda essa, essa galera. É... Mas, Augusto, ali eu aprendi, velho, com o vídeo corporativo, que era uma produtora focada nisso, eu aprendi a correria, velho. Isso que você tá falando, eu senti na pele ali, velho. Claro que, igual eu falei, eu não tenho a bagagem que vocês têm, mas eu tive o prazer de trabalhar junto com você. Então, a gente era do setor criativo, então, mano, as nossas era e a empresa também botava muito no nosso cu. Era uma coisa tipo, o corporativo, velho, ele tem um prazo.
1: Porque ele tem que vender, né? Ele tem que bater a meta dele. E, geralmente, né, Kurt? Qual, qual que era o cliente da gente? O pessoal do marketing, né? Ou o pessoal do RH. Geralmente, é esse esses dois departamentos que contratam, né? RH ou, no máximo, financeiro, mas RH ou marketing. Então, todo departamento que tem meta né, para bater. Aí chega lá no Criativo a gente, que é do Criativo, porque mesmo nessa produtora, né? Essa produtora que a gente trabalhava, a gente trabalhava no Criativo, mas junto com a gente você tinha o pessoal da produção, que é quem executa, né? E aí você tem um outro pessoal junto, os técnicos, né? Que é quem monta toda a, a, a estrutura. Aí você tem a da logística, né? para pegar e trazer para levar, né? Que tem a ver com transporte, né? Então você vê quantos profissionais, quantas setores, né? São todos profissionais de uma produtora, mas são setores diferentes que para trabalhar junto. E é isso que você falou. É tudo para ontem, que tem que ser. Pá, 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 pá. Eu acho legal isso. É, tem a parte ruim e a parte boa, tá? A parte ruim é que você tem pouco tempo para criar coisa, mas aí você aprende também a ter decisões mais assertivas, né?
0: Não, e Augusto, eram projetos milionários que a gente não podia ter muito, muita margem para erro, você lembra que era uma pressão com os valores, tipo, oh, é o seguinte, mano, é o Bradesco, é o Santander, é o Magazine Luiza, eram, um... fala aí Augusto, a gente, nós tínhamos os clientes, fo... a gente atendia uns clientes foda lá.
1: E, e, e isso é, isso é, é, era bastante sério, né, porque você tinha, você tinha às vezes um tempo muito curto para produzir, mas quando chegar lá tinha que ser executado. E assim, é assim, quando você pegava, se não aceitava, aí a responsabilidade é toda sua, né, Kurt? Né, não tem mais essa. A partir do momento que você aceitou fazer o projeto, não importa se, se alguém morreu, se você está vivo. É assim, você vai, vai morrer, morre amanhã. Primeiro entrega o trabalho, depois você morre. Não é que você pode morrer qualquer um.
0: Eu quero entrar nesse negócio de live agora, porque é o seguinte, Augusto. É, a internet... Ela foi criada lá no final, set... final de 60, comecinho de 70. Em 95, a Microsoft já tinha editado a versão popular do Internet Explorer. Em 2004, chegou o Facebook, Augusto. Em 2005, o YouTube. Aí, só que aqui no Brasil chegou em 2007. Aí veio 2010, o Instagram. O TikTok ele foi, ele ele chegou em 2014, mas 2019 foi o boom. Aí, mano, eu fui atrás um pouco dessa, desse lance de live, Augusto. O Brasil é top do ranking mundial de lives, cara. Augusto, o futuro são as lives, cara.
1: É uma boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. A gente a gente tem conversado muito sobre isso. É, não só conversado, a gente tem trabalhado sobre isso. Olha. Existe um filme chamado Metrópolis que é do Fritz Lang, um filme alemão. Ele é praticamente, ele foi feito mudo, não tinha, não tinha áudio ainda naquela época. É um filme de ficção. É considerado o pai da ficção científica. O Fritz Lang. Ele viveu na Alemanha. Para você ver, o, o Hitler chamou, gostou tanto do filme dele. Esse filme tem duas horas, três horas. É, foi feito em mil 926 e 27 é, são essas duas datas o filme ele dá 27 tem alguns textos que dizem que foi 26, 27 é nesse período 27, 26, 27 Metrópolis esse filme, se você não assistiu é, é, como que é o nome da cidade do, do super-homem?
0: Metrópolis,
1: Metrópolis. Com, você assistiu Blade Runner? assisti aquela imagem do Blade Runner é inspirada no filme do Metrópolis é, o Queen fez músicas inspiradas no, no Metrópolis. O Metrópolis é o filme que mais inspirou obras, até hoje inspira. Essa maneira é, é, gigantesca de fazer os filmes é, futuristas, Metrópolis sacou isso em 1926 para 1927. Agora deixa eu te falar uma coisa que é interessante. Tem uma cena nesse filme que o cara todo poderoso ele vai falar com o um chefe que está tendo uma revolução. É, nos seus empregados. É, e ele cria um Android. A cabeça desse Android. Como é que chama aquele personagem do, do Dourado?
0: C3PO.
1: Então, ele é, é, ele é um masculino desse personagem de Metrópolis. Foi inspirado no um personagem de Metrópolis. Ah,
0: do C3PO do Star Wars, né? Vocês estão falando Star de... Wars,
1: esse personagem é exatamente o, feminino, o masculino daquele personagem. Foi inspirado, nesse nesse personagem. Ele inspirou muito a obra, até hoje em dia se inspira com esse Metrópolis. Metrópolis tem uma cena que o cara, para falar, o chefe, o, chef, o Todo-Poderoso lá, o arco inimigo de todos, para falar com o seu chefe de segurança que está lá na fábrica, sabe o que, que ele faz? Ele liga uma câmera, uma tela, e ele fala através de um monitor. É uma tela, é audiovisual, é live. 1927. Tem uma live acontecendo ali, entendeu? Então, live não é nada novo ainda. Então, a gente está falando de live, mas live é uma coisa que existe. Então, só que... O filme, faz ele filme, faz
0: uma, uma videoconferência, tipo isso?
1: Ele faz uma videoconferência ali. Ele conversa através de uma live, que hoje a gente chamaria de, de tela de...
0: É... Conversa de Skype.
1: Não, não é de Skype, não. É aquele monitorzinho que você chega num lugar e fala assim, moço, eu tô querendo entrar aí. Com que você quer falar? Oi, tio. Mas é uma live. Por que que é live? Porque está sendo feito, é uma transmissão ao vivo, é uma live. Entendeu? 1927, vai. Eu não vou nem falar 26, vou falar 27. Então faz tempo, hein, que a gente tem live. Então, é... aí hoje, com a pandemia, a gente ficou meio receoso de trabalhar e todo mundo foi para isso, porque as empresas não podiam ter seus empregados. Porque senão ia matar todo mundo e todo mundo ficou isolado em casa. Eu tô isolado, eu tô aqui no meu escritório, você tá na sua casa cada um está no seu escritório, cada um criou um escritório, eu já, tinha, eu já trabalhava aqui em casa e tal, mas eu tive que refazer essa estrutura para fechar uma porta, porque tem um cachorro latindo, tem o cara do ovo, bebê, tudo isso. Então, o que, que aconteceu? As empresas também sacaram assim, opa, é mais barato, a gente vai fazer um evento que custa XY para trazer todo mundo no mundo todo, mas a gente bota todo mundo numa tela, diminui o preço, opa, ficou mais barato. Então, vai acabar, o prefeito de São Paulo está dizendo que a gente vai começar, nos Estados Unidos os eventos começaram, tem futebol já com plateia na Europa é... Nova Zelândia ninguém conta, porque lá, depois de Marte o melhor lugar para se viver é Nova Zelândia né? porque Marte ainda é o lugar que eu estou querendo chegar nossa,
0: é oceania intocável os australianos... Agora eles voltaram, né? Mas há um tempo atrás o cara fez carnaval sem máscara, lá. Não, não, não. Eles
1: tiveram que parar. fechar a cidade porque teve um caso de contaminação. Ah, cara... Vocês não sabem o que é contaminação. Vem pra cá. Aqui, ó. É contaminação aí na velha,
0: Nossa, velho. Brasileiro é guerreiro real, cara. É que é... Ah, cara.
1: Os caras falam assim: ah, morreram tantos lá na guerra do. É, você tá brincando, sai na rua, você vai ver o que é guerra, você não está sabendo de nada, vocês estão por fora. Bom, tirando eles, então tá tudo voltando. Então, eu imagino que no final assim, desse ano a gente. O prefeito já está achando que vai ter a Réveillon na Paulista. Então tá todo mundo otimista. Vamos continuar otimista, a gente precisa trabalhar. Mas tirando os otimismos, vai acabar as lives? Então vai acabar tudo isso, vai voltar tudo ao normal? Não, eu acho que não volta mais ao normal. Né? Ao normal, aspas, né? Tudo o que, que é normal? Tudo existe normal e paranormal ou anormal. Tudo é tudo normal. Então as lives, elas criaram é, um outro setor, uma maneira de se comunicar mais ágil, mais rápida, tecnologicamente. E eu fiz umas lives em uma parceria com umas produtoras, também conversando sobre essa questão. Do audiovisual. O audiovisual, ele não, não, a live, ela não vai acabar. Só que ela vai mudar. Ela vai virar uma coisa que já existe hoje, que é o que a gente chama de híbrido. Ou seja, vai ter a live e vai ter o físico. Então, esses eventos, eles vão continuar existindo. Por quê? Meu, fala a verdade, Kurt. O que é bom na vida é aglomerar,
0: mano. Lógico, Porque, tipo, contato humano pode aglomerar,
1: porra. mano. O okay? que não podemos aglomerar por uma circunstância por causa do vírus, mas o bom, a gente vai precisar continuar. O ser humano precisa de gente em volta. A gente gosta, o nosso ser humano, qualquer animal gosta disso, cara. Todos os seres que vivem que é gente. A planta se ficar muito tempo sozinha, cara, ela morre se você não ficar lá com. ela vou fazer os carinhos, conversar, tem gente que conversa e tal, não tem nada de, de espiritual nisso, é uma questão é, de energia, a gente precisa se encontrar, se a planta ficar muito tempo sozinha, ela morre, não é só água e sol que ela precisa, ela precisa de, de atenção, o bicho precisa, o ser humano precisa, a sua mina, o seu namorado, sua namorada, seu filho, seu... todo mundo precisa de atenção, a gente vai precisar voltar, então vai ter evento físico, mas a, a live eu acho que virou uma ferramenta muito importante, eu acho que elas não acabam, elas vão mudar. Estava vendo que tem já lá na China, eles estão fazendo reuniões, é, almoço, sabe como que eles fazem o almoço? Assim, senta aqui a sua família, eu sento com a minha família aqui, você está com a sua família aí, e um holograma, vem um o holograma de vocês, aí chama mais uma outra família, um outro holograma, tudo nos hologramas, reunião de holograma. É, a gente vai evoluir, o holograma já tem aqui no Brasil também, é, mas é muito caro ainda fazer holograma, e, e é uma coisa legal também, vai continuar. Então, a gente vai continuar, acho que, criando outras maneiras de fazer audiovisual, lives. As lives, do jeito que a gente faz, ela vai ter que evoluir, porque vai ficar cansativo todo mundo fazendo live do jeito... O podcast vai ter que evoluir, entendeu? E eu vi o grande cérebro da comunicação, chamado Sérgio Malandro, estava falando que ele está fazendo já uns jogos dentro do podcast dele, porque daqui a pouco ninguém mais vai aguentar. Ele é um cara de comunicação, né? Ele sempre foi, um cara que tá antenado. Chama Papagaio, Papagaio Falante, né? É ele um outro humorista e tal. Já vi uns dois, dois episódios dele, legal. É, é... Acho que ele manda bem, é um cara comunicador, tá falando, é isso. Só que o que, que vai acontecer? O podcast vai sofrer isso, as lives vão sofrer isso. Já estão sofrendo. O que que é? Tá tudo igual tá todo mundo fazendo, ligando, apertando o botão, então quando você começa a apertar o botão e fazer as coisas, cara, se não vier a criatividade sua, se não vier a inventividade por isso que eu acho que qualquer um faz uma live, basta ter um celular mas as empresas vão precisar da upgrade, entendeu? Todo mundo vai precisar para vender, porque todos os produtos são iguais, o, o, o o Kurt, tudo é igual. Então, daqui a pouco não vende mais. Então, precisa dos criativos. Precisa gente que cria, que cria coisa diferente. Onde estão esses criadores? Provavelmente no TikTok. Uma boa parte está lá no TikTok. Ali vão nascer os novos os caras, entendeu? TikTok, a Coway, Ka, a, né? a Huawei, né? Que está que competindo diretamente sim, com o TikTok. Sim, sim.
0: Que tá agora tá, também está dando grana para quem cadastra código do coleguinha, indica. Isso é uma estratégia de marketing sensacional.
1: É, o que acontece, eu acho que é o seguinte, a questão não é live, vai existir, não vai existir. É onde estão os criadores. Quem é o criador? Aquele seu sobrinho de sete anos, ele é um criador, velho. Não é um cara que se formou na escola. Se você formou, não formou, tanto faz. Você vai ter que entender. Ou você vai entender pelos recursos formais, ou você vai se ficar se antenando. Mas vai surgir de todos os lados, cara. Não importa muito se você tem escola formal ou não. É importante? É, mas não é determinante. É importante você estudar cada vez mais. Você tem que entender as coisas, velho. Ou você vai ficar. Ou você vai aprender sozinho, ou você vai aprender vendo os outros. Ou lendo os outros, ou assistindo os outros, ouvindo os outros. Mas aproveite para absorver tudo. Mas aquele moleque que já nasceu digital, que tem. A sua filha tem quantos anos hoje, Kurt? Três. Ela vai roubar o seu trabalho. Ela vai ter muito mais maneira de. Ela vai ter muito mais perspectiva de trabalho do que você, porque tem profissão que tem recursos, novas maneiras de trabalhar, que eu e você não vamos fazer isso, entendeu? Então você vê o podcast. O que é o podcast, cara? É o rádio, velho. Isso existe antes da televisão, já existia rádio, entendeu? Já existia o telégrafo antes, entendeu? Então, a comunicação ela é antiga, ela sempre existiu. O, a, a maneira tecnológica de realizar, ah, o e-mail. O e-mail é uma carta, velho, é a mesma coisa. É, é outras maneiras de fazer. Porque fica muito caro você botar no papel, não dá mais. Hoje vai via, via, via sinal, via internet, via cabo ótico, né? Enfim.
0: Não, acabou e-mail, SMS, isso aí já também está ficando para trás agora. Tá ficando, porque né? Tem coisa mais rápido. Porque a gente lida
1: muito com e-mail formalmente dentro de uma de uma empresa. Mas o WhatsApp também ele já faz esse papel, né? Hoje a gente troca muita coisa pelo WhatsApp, porque ele é muito rápido, né? Ele faz tudo, ele faz vídeo, ele faz, ele faz, ra... ele é rápido, né? Fala assim, cara, eu tô precisando dessa imagem. Até aqui, já mandei para você, pronto, acabou, já foi. A matéria não é um recurso, a tecnologia você vai precisar de uma coisa que ainda é humana. Ah, mas a máquina é criativa. Tá bom, um dia a máquina vai superar a gente, possivelmente, mas por enquanto ainda não. Você precisa ter gente que cria. Como é que vai ser feito isso, entendeu? Então, eu acho que é isso. A criação ela vai continuar existindo. Por quê? Não tem um vídeo lá no TikTok que você assiste que é mais legal que os outros? Pois é, esse vídeo que é mais legal, ele é mais criativo. Ele tem todos os elementos lá. É, mas e foi uma menina de 17, 14 anos que fez isso. E daí? Ela sabe fazer, entendeu? Ela aprendeu a fazer. Por algum motivo ela captou isso e sabe fazer. Ela não precisa... Ah, mas ela nem fez isso. Não terminou o fundamental é determinante isso, entendeu? É importante? É. é. Você estudar, continuar estudando, porque quanto menos você entende, cara, mais você vai ficar o rolo compressor está passando sobre sua cabeça, entendeu? E a coisa da educação é seríssimo, cara, é seríssimo, porque nós não estamos mais prestando atenção, nós estamos... É parece que a sociedade enrola todo mundo, fala assim, não, fica só no... Deixa a educação pra lá, e você vai se ferrar, entendeu?
0: Ah, eu sinto muito isso aí, do tipo assim: é, vamos imbecilizar toda a população para eles ficarem ligadores numa cultura mais.
1: É, eu acho assim, eu acho que essa coisa de imbecilizar é, todo mundo, o tempo todo, né? A é história cíclica, acho que isso sempre existiu, entendeu? Ou eram os trabalhadores na época da Revolução Industrial que estavam lá, cada um fazia uma parte da produção, porque ninguém dominava. né Porque a ideia era assim, você só vai montar a roda do carro, o outro só vai montar a direção. No final que fica a peça... Ninguém, ninguém conhece o todo, você só conhece uma parcela. Aquela ideia da revolução industrial, de deixar dentro de um compartimento cada profissional, para que ele nunca entenda o todo, esse princípio está na internet hoje, entendeu? Quer dizer, eu deixo lá você vendo o vídeo, te dou 20 reais por dia, e você rola, troca, você toca a sua vida, entendeu? Você está aprendendo o que mesmo com isso, entendeu? Mas, Augusto, é, você
0: acha que isso vai durar até quanto, do tiktok tok dá dinheiro? Ah, acho que isso vão...
1: vida, eu acho que vai existir outra coisa que vai vir substituir isso, entendeu? Eu acho que essa coisa, a internet, ela algumas empresas descobriram uma maneira de você manter o cara entretido, entendeu? Então, quanto o cara está fazendo isso, alguém está ganhando com isso. Mas a massa, sempre vai ter gente manipulando essa massa, sempre, seja política, seja de uma visão mais à direita, mais à esquerda, entendeu? Eu acho que sempre a gente vai ter é, é, um grupo sendo privilegiado. Não é que eu acho isso, cara, é a história. É a história em todos, você vai ver isso em, dividido em uma série de, de, de elementos. A internet ela não é muito diferente disso. Né? Você precisa segurar essa galera toda. Ou é futebol, ou é internet. Todo mundo tem um celular hoje e está conectado, falando. Mas, de fato, isso está sendo produzido para quê? Né? Nós estamos evoluindo para que lugar? Acho que tem os potenciais, tem um cara criativinho ali. Ali vai surgir um gêniozinho dentro do, do TikTok, produzindo coisas que vai revolucionar e tal. Mas é um ou dois ou três, né? A grande maioria vai ficar consumindo, né? Eu vejo um monte de gente, assim, querendo o produto que o Steve Jobs foi um dos criadores. Mas você vê pouca gente querendo ser um Steve Jobs, por exemplo, né? Eu acho que isso se dá em todas as instâncias. Eu não tô aqui no sou não sou também a palmatória do mundo, não estou dizendo que é o que está acontecendo. Agora, é, eu continuo pensando o seguinte, nós precisamos produzir, é, eu estou falando dentro de um mercado, né? produzir soluções. Basicamente é isso que a gente produz. O que, que a gente produz? Eu produzo hoje como diretor artístico, eu sou um produtor cultural corporativo. Produzo... É, soluções para uma empresa que tem um problema. Ela tem um problema para vender. Ela tem um problema para se comunicar com um determinado setor. Ela tem um problema para fazer a, aquilo ser aprendido por, um outro, por uma outra empresa. Ela precisa vender. Então, eu vendo isso. Eu vendo soluções. Quais são as soluções? Dentro do audiovisual. Né? Com recursos criativos é, para que esse produto audiovisual fique mais palatável, mais agradável de quando chegue lá. Quando chega lá do outro lado, ele seja absorvido de uma maneira mais legal, que não seja qualquer coisa. É, eu sou a favor, por isso que eu, tô, eu bebo em todas as fontes, eu assisto TV aberta, eu assisto streaming, é pelo menos três ou quatro que eu tenho aí, acesso, vou é, é, o áudio, é, TikTok, cultos, qualquer coisa eu estou assistindo, eu quero ver comunicação, é isso, eu bebo nisso. O meu trabalho é produzir soluções é, para as empresas. Né? Eu trabalho com soluções criativas, geralmente baseada com uma, uma boa dosagem de arte, mas fundamentalmente não é arte, ela é negócios né? É. arte eu fazia quando eu fazia teatro, ali era arte pura, sem negócios hoje é business, né? Hoje é produção corporativa, a live ela é um produto, tem arte, tem uns elementos que eu vou pensar em arte, que vai trabalhar a sonoridade, vai trabalhar a, a, o cenário, vai trabalhar figurino, vai trabalhar o texto, isso tudo é bebido em conceitos de arte, mas no fundo, no fundo, é um produto comercial, ele tem lá para vender, ele tem uma data também, né? Ah, vai ficar no ar três meses. Acabou três meses, ele já é outro produto. Vai ficar no ar uma semana. As redes sociais, elas diminuíram esse tempo, né, Kurt? Porque um post seu, é... no outro dia ele acabou. Ele não tem mais função, né?
0: Não, ele é engolido também por um monte de milhares de outros posts. É,
1: então você tem, cada dia você tem que pensar numa coisa que seja... Já... Aí você vai botar uma melancia no pescoço. Tá legal, no primeiro dia a melancia no pescoço você é da hora. Mas no segundo dia, fala assim, melancia no pescoço de novo? Você vai colocar o quê? Um trator na cabeça, ô oh, trator na cabeça. Mas aí sabe, aí você tem que, aí você vai sempre pelo espalhafatoso. Por isso que eu tô te falando, aí vai ter uma hora que vai te faltar conhecimento formal, vai faltar para você ter um pouco mais de escolaridade, vai, ter, vai faltar o momento de você precisar ler um pouquinho, ah, mas eu não preciso ler, tá bom, só o TikTok não vai te dar cultura suficiente, porque é uma cultura é, é, descartável. Você vai ter que absorver. Se você. Você toca também, não toca?
0: Toco. Tem um projeto, tem uma banda de. Uma bandinha aí.
1: Você acorda e tocou? Não. Você tem que treinar. Você não tem que treinar?
0: Tem que treinar. Às vezes até é chato, mas tem que treinar.
1: E você não tem que aprender umas coisinhas diferentes para você... Tocar todo um todo
0: dia, velho. Não só... Com... Olha, velho. Edição. Quando eu tô editando um vídeo, Augusto, juro para você, todo vídeo que eu vou editar, todos, desde o mais simples ao mais complexo, eu tenho que dar um pulo no YouTube pra te aprender alguma coisinha ali, porque eu não sei. Sim. Todos, Augusto.
1: E o YouTube, por exemplo, falou assim, o TikTok no YouTube. Mas é que são caminhos diferentes. Eles estão em setores. Eu acho que um não derruba o outro. Eu acho que o Orkut, ele caiu, ele acabou porque ele ficou obsoleto. Entendeu? Só por isso. Porque o Facebook, ele deu o pulo do gato que o Orkut não deu. É, o Snapchat no Brasil parece que não pegou, mas parece que nos Estados Unidos ele é forte, né? o Snapchat? Mas o que o Snapchat fez, o Instagram foi lá, correu e copiou. Então eu acho que são coisas diferentes. Um não é melhor ou pior que o outro. A questão dele continuar vivo ou não, não depende da ideia dele, mas depende da absorção o que, que o público gostou mais? Essa live que a gente está fazendo, pode ser que o público odeie, pode ser que o público goste, pode ser que o público nem saiba que existe. Você está entendendo? Então, tem uma série de fatores. Tem muito conteúdo. Você abre o dia inteiro, tem conteúdo. Entendeu? a questão não é conteúdo a questão é o que vai ser absorvido e para ser absorvido você vai ter que ter um conhecimento um pouco a mais e só no youtube talvez você não aprenda, você vai ter que ler alguma coisa, você vai ter que buscar alguma coisa que esteja, porque tudo que está na internet está aqui ó, que são aquelas primeiras letrinhas do google todo mundo tem acesso a isso aqui só que tem uma hora que você vai ter que aprofundar um pouquinho mais, não é todo mundo que tem acesso, só algumas pessoas Aí vai ter um lugar um pouco mais embaixo que só o um pequeno grupo vai. Sabe por que esse pequeno grupo vai nesse lugar um pouco mais difícil? Não é que eles são escolhidos, que eles são mais inteligentes. Não. É que eles se, propõem a, eles se propuseram a fazer isso. Essa é a diferença, cara. Hoje, isso eu acho que nós estamos... Eu acho que eu vivo no momento que eu queria viver. Eu acho que você tem acesso a tudo. Mas ter acesso a tudo não significa dizer que você está acessando tudo. É uma diferença gigantesca você ter acesso. Quantos cursos... Não me responda, é uma pergunta sem resposta. Mas sim. Quantos cursos você fez no último ano, aproveitando... Tem, entendeu? Você está aproveitando esse recurso? Quanto, qual coisa que você não conhecia que hoje você conhece? Esses são os diferenciais. Porque aquele menininho encantador, aquela menininha encantadora, aquele cachorro encantador, ele é encantador até o segundo vídeo. Depois no terceiro vídeo você não aguenta mais. Então só colocar melancia no pescoço não vai ajudar muito. Não adianta você chegar lá no TikTok e colocar lá a palavra live. E gente eu tô aqui, tá bom? O gente fica olhando para sua cara, entendeu?
0: Augusto, a última pergunta que eu tenho para te fazer é: existem três poderes na nossa nação, o legislativo, o executivo e o judiciário. A mídia/barra comunicação é o quarto poder?
1: É o quarto poder, claro, quarto poder. Não é, não só é o quarto poder, como a cada dia que passa se torna um poder tão forte quanto os outros três, né? Em alguns momentos, para a gente, para o povo, para a grande maioria da população, é, às vezes passa a ser o primeiro poder, que é o único poder que você tem acesso. Só que esse, esse quarto poder, eu... Com a ascensão desse, desse poder das redes sociais, ele vira um quarto poder dividido, né? Que aí entra fake news, né? A fake news também é um poder, né? É um poder. É,
0: a fake news é, é o vírus, é o vírus da informação, a fake news.
1: É e às vezes ele tem mais poder do que do que a informação. Né? Ele virou um quarto poder é, dividido, né? Eu acho que a, a a comunicação hoje, que esse quarto poder, em, em alguns aspectos ele passa a ser o primeiro poder, porque graças a, 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 ao jornalismo, à informação, você descobriu coisas que ninguém ia falar para você. Ninguém. Entendeu?
0: O foda, o foda da fake news é que ela não tem vacina, né, Augusto?
1: Não tem. É o problema da vacina, é o problema da política. É, a fake news está em todas as áreas. E é o problema da sua família, né? da minha família
0: com certeza
1: é um problema nosso, nós vamos ter que lidar com isso né? mas é isso eu acho que nós vamos ter que aprender é uma coisa nova eu acho que eu vivo num momento muito legal do, do planeta, que a gente tem acesso muito mais rápido às coisas por outro lado, você tem que filtrar muitas coisas você encontra tudo em todos os lugares e você encontra uma porcaria em todos os lugares também que não serve para nada e até a porcaria às vezes é importante você ter uma dosagem mas é isso, né, Kurt? Eu acho que o projeto, sim, pra mim... Hoje eu não considero mais um homem de... Eu não sou mais um homem de teatro. Eu acho que eu gosto do teatro, mas... Eu acho que tem uma... Eu gosto dessa comunicação. Dessas interfaces. Pô, eu acho uma coisa muito louca é você ter várias telas. A live, ela descreve... É o que a gente chama, a gente chama de omnichannel, né? Ou seja... A live, ela fala, você, Pô, eu acho demais isso, você colocar um monte de... Eu estou conversando com você, você está na sua casa, eu estou na minha. Isso meu, é sensacional, cara. Isso é, é sensacional. Fantástico. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que usar esses recursos. É, aconteceu uma coisa, o, o George Orwell, ele escreveu o livro em 1948, ele escreveu em 1980, ele mudou o nome, ficou em 1984, e lá tinha o grande personagem, que é o Big Brother. E aí um holandês sacou isso e fez o Big Brother. O holandês, que acho que é um programa holandês, ele sacou essa história do Big Brother e criou todas essas câmeras. Mas isso foi uma coisa, foi pensada pelo George Warren lá num momento.
0: Inclusive, é um livro bem, bem delicadinho para ler. Ele é, ele é chato para compreensão, o é um livro é. é chato. Em
1: 1984, o livro foi escrito em 1948. Em 1984. Os cara, um cara em Paris, deve ter isso no YouTube em algum lugar, nunca mais vi isso, mas eu estava na televisão assistindo. Um cara em Londres, em, eu acho que foi em Paris, e um cara em Nova York, eles criaram um link, e eles falaram é, via satélite, via alguma coisa, ao vivo, pela primeira vez, os dois, simultâneos. Nunca tinha acontecido isso. Em 1984, eles testaram essa coisa da câmera... É, vigiando um, vigiando o outro. eles fizeram essa manifestação. Se eu falar isso para minha... Pra sua filha, ou você fala assim, os caras fizeram uma... uma transmissão em Paris e outra transmissão ao vivo. Eles conversaram em, em Nova York ao mesmo tempo. A sua filha vai virar para você e falar assim, a pai, dá licença, pai, dá licença. Você tá me atrapalhando para falar essa besteira? Não, isso é uma bobagem. Mas em 1984, esse sonho, essa visão do George Orwell, lá em 48, foi fantástico. E hoje nós já estamos muito mais além. Nós estamos fazendo holograma e nós estamos pisando em Marte. E eu estou indo, velho! Eu só estou esperando <risos> o sinal do Wi-Fi melhorar, velho. Eu estou indo para mim. Estou indo, velho. Ó, já deu para mim.
0: Ah, chegou o 3G em Marte, bora para lá, Augusto. Não,
1: 3G não. Tem que ser mais, né, mano? O <risos> 3G está foda aqui.
0: <risos> Bom, Augusto. Então é isso, meu amigo. É, se alguém quiser contratar os seus serviços, como é que, como é que te acham aí? É, tem é, rede social? Como é que é?
1: É, eu tô nas redes sociais, tem no meu Instagram, chama Digital Gigle. No Instagram tá lá, acho que é o lugar mais adequado para me achar. É, eu tenho o meu e-mail, augustogigli1, arroba mas no Instagram você me acha, é Digital Giggly. Estamos trabalhando, estamos criando... Para que, produzindo... que eu posso
0: contratar o Augusto, se eu quiser? Para quê? Para fazer uma live? Você está tá produzindo? Eu, tá... eu
1: dirijo lives, eu crio lives. As empresas precisam se comunicar. E muitas vezes, uma live ela tem coisas que, normalmente, você não faz. E não fazendo... Colocar uma ordem, colocar um roteiro, criar um vídeo para comunicação, criar uma live mais interessante para os seus... Criar um treinamento, criar um IAD mais empolgante, que tenham mais histórias, roteiros. E tudo isso a gente trabalha. Eu faço isso dentro dessas lives corporativas, que a gente chama de live corporativa, que é essa comunicação dentro das empresas entre empresas, o B2B ou o B2C também para o cliente dele, né?
0: Cara, muito obrigado pela sua participação você é foda, Para mim foi uma honra eu já, Augusto, eu tava pra eu, já, eu sempre te falei, há uns dois anos até eu falei, Augusto, qualquer hora eu vou montar um projeto aí e vou te chamar para bater um papo, é mentira?
1: Não, verdade, verdade faz até um pouco mais de dois anos, hein? Não, a gente já tinha planejado isso há muito tempo. Fico feliz com o seu, seu podcast, eu acho que está muito legal. Obrigado. Eu acho que eu quero sentar de novo com você agora fora do podcast, para a gente conversar mais, para bater essa bola. Eu estou correndo também nessas coisas do audiovisual, mas o podcast está dentro do meu radar. Embora é, tenha, eu sou mais um espectador do, do podcast, mas eu quero, inclusive, trabalhar mais com isso. Agradeço demais, que foi uma honra também participar. Fico muito feliz. Espero que a gente aproveite muito desse conteúdo aí que nós falamos. E grande abraço, abraço a todo mundo que está aí nos ouvindo. Foi um prazer de discutir questões que são inerentes ao nosso dia a dia. Não existe que uma lição de vida, existem experiências. Experiência o tempo todo. E algumas experiências são melhores, outras são aprendizado. A gente está aprendendo o tempo todo. Não existem soluções exatas e perfeitas, nós estamos aprendendo a fazê-las diariamente. E o digital tá dando um recurso muito legal, cara, que é você fazer fazendo. É quando você vai assistir um vídeo e fala assim: "Pô, oh, cara, aprendi, entendeu?". Então eu acho que é isso. A grande sacada do hoje em dia é compartilhar, compartilhar tudo.
0: Em falar em compartilhar tudo, não se esqueçam de seguir a gente na, nas redes sociais no Instagram arroba @doisbrotherspodcast esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas digitais, vai estar no Deezer, no Spotify, no YouTube, no SoundCloud, então assim, compartilha lá, dá uma força, ouça o 2 Brothers Podcast, comenta lá, manda um direct pra gente, interaja, certo, brothers? E é isso. Certo, Augusto?
1: Maravilha, velho, obrigado pelo convite, foi um prazer aqui ficar com você, trocando essas ideias, e vamos pra frente. Grande abraço, Boa semana para você pro dois Brothers e para todos nós abração
0: Valeu Augusto muito obrigado obrigado você que ouviu o nosso programa até o final tamo junto até o próximo valeu Somos os filhos no meio da história gente. Dois brothers